0: Здравствуйте, дорогие друзья! Нам приятно встретиться опять с вами. Я приветствую Олега Сергеем. Как всегда, мы сегодня переходим к обсуждению новой совершенно изумительной книги Нового Завета. Это послание апостола Павла к римлянам. Я очень рад тому, что прежде чем перейти к посланию к римлянам, мы с вами довольно серьезно и интенсивно занимались рассматриваем послание апостола Павла к галатам. Вот теперь, когда мы прошли э, и с вами поняли, как мне э, кажется, послание к галатам, мы можем перейти к посланию к римлянам, но никогда наоборот. Я поясню, почему. Послание к галатам апостол Павел писал, и там имел только одну группу своих оппонентов. Это были законники. И апостол Павел, явно написавший свое послание галатам где-то в 47-м, 46 48 восьмом году, мы точно этого сказать, э, не можем еще был, если можно так сказать, не, эм, не столкнулся с яростью сопротивления законических тенденций в христианской церкви. После того, как он побывал один раз в Иерусалиме и уже второй раз собирался в Иерусалим, до него дошло немало очень информации о том, и сам он пережил целый ряд сложных столкновений вплоть до потери собственной жизни с законниками, которые сопротивлялись проповеди, которую он принес в мир Каринфа и другие города. Апостол Павел понял, что так, как он аргументировал с законниками в галатийской стране, ему нельзя поступать, потому что он разозлит законников. И потому послание к римлянам, прошу прощения, пишет он, имея три цели. В Риме живут две группы христиан. Это христиане из язычников и христиане из иудеев. И как те, так и другие представляют, что каждый из них имеет особое понимание Евангелия, на котором настаивают и спорят между собой. Апостол Павел должен сказать и тем, и другим, в чем они заблуждаются, но никогда не создать впечатление, будто он стал на чью-то сторону. И это его третья задача – быть дипломатичным. Мы чувствуем, какую сложную задачу имеет апостол Павел – когда пишет послание к Римлянам, тем паче, что он там никогда еще не был, а только туда хотел попасть. Он готовит почву, почву для своей евангельской работы в Риме. Давайте мы начнем это послание читать, вникать его, учитывая эти вещи и учитывая эти вещи, давайте мы запомним вот следующую вещь. это позиция апостола, апостола Павла. Точно так же как пришествие в этот мир творца в человеческой природе есть великое благочестие тайна, так и перевоплощение человека из мертвого, в живого, грешного, в праведного есть великое благочестие тайна. Ей, о ней можно проповедовать, но ее нельзя доказать. Читаем Римлянам первая глава. Э -э, давайте мы начнем с 5 по 8 стихи прочитаем. А вступление прочитают наши друзья сами. Олег, можно попросить mm -hmm. тебя?
1: «Через которого мы получили благодать и отпостольство, чтобы во имя Его покорять и верить все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша
0: возвещается во всем мире». Спасибо. Но прежде всего, может быть, такая историческая справка для наших слушателей. И здесь мы просто вспомним одну важную вещь, что Рим был тогда мегаполисом древнего античного мира, из самых, одним из самых больших городов, ко равного которому не было. В этом городе жило около 50 тысяч евреев. И сегодня, мы знаем, раскопки это подтверждают, там находилось, по сегодняшним данным, около 13 синагог. Синагог. Как вы думаете, как в Риме появилась христианская церковь? Есть какие-то предположения? Ну,
2: если там синагоги были, угу. видимо... Причи этот как бы могло и оттуда появиться, скорее всего.
0: То есть, а, а в них, в эти синагоги как? Мы точно знаем, что до момента написания апостола Павла э, послания к римлянам, там, там не приходилось быть ни одному из апостолов. То есть апостол Павел явно, если мы читаем 15 главу, 16 главу послания к римлянам, видим, что он стремится туда попасть, он мечтает туда попасть, но там еще не был. Каким образом? А христиане уже есть.
1: Ну, возможно, там уже Пятидесятница, когда они все сошлись там, угу. со всех этих, да? Угу. Вот. да? И люди ушли по своим этим.
0: Абсолютно. И... То есть, на самом деле, Рим был таким притягательным центром. Э и э иудейская община имела, э так сказать, в политической столицы имела прямое, и заинтересованы в этом были, прямое общение и связь с религиозной столицей. То есть между столицей религиозной Иерусалимом и политической столицей Римом между иудеями была постоянная и интенсивная связь через торговцев, через э, равинов, через ремесленников и так далее. И, тому и понятно, что паломники на день Пасхи или на день Печня Пятидесятницы и так далее с удовольствием шли в Рим. И это были, как правило, богатые люди, люди имущие, которые, понятно, в которых и Иерусалим был заинтересован. Таким образом, скорее всего, День Пятидесятницы масса евреев влиятельных, причем из Рима, были в Иерусалиме, слышали проповедь Петра, а суть проповеди Петра, э, евангелист Лука в Деянии Апостолов, к какому слову или предложению сводит? Кто из вас вспомнит? Одним предложением он формулирует, собственно говоря, или грубо центр проповеди апостола Петра как бы передает ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». То есть рядом с Иисусом Христом нет ничего, ни закона, ни морали, ни нравственности, ни религиозности, ни традиций, ничто не спасает, нет другого имени под небом. Есть одно – это имя Иисус Христос. И мы четко видели в послании Галатам, как апостол Павел, это имя проповедует и вопреки всем усилиям законников, всем другим религиозным, так сказать, деятелям он ставит в центр личность Иисуса Христа, его пришествие и его спасение или спасение через него. Спасибо. Друга, другой вопрос может здесь возникнуть. Всем находящимся в Риме призванным святым. В каком смысле святые? Отделенные. Отделенные. Угу. Ну обычно так. Да. Мы,
2: мы слово. так переводим
0: да. это слово. Известно нам или, скорее всего, может быть, и нашим слушателям. Я для себя не так давно открыл очень важную такую вещь, что слово святой, как его употребляет апостол Павел, не было чем-то из ряда вон выходящим. Потому что слово «святой» употребляли или употребляют в религиоведческом плане все народы. Это было известно всем людям, что «святой» – это особо набожный, это особо верующий. Это вежливая форма обращения. Вежливая форма э, обращения. То есть uh -huh. некий – это не нечто. Вот вы другие, чем все. Uh -huh. э -э -э типа, вот надо, надо отделиться от мира. А напротив, он употребляет здесь слово находившаяся, так сказать, в довольно широком таком хождении, когда человеку в религиозном плане, он пишет религиозное послание, посылает им привет и благословение, и называет их святыми, призванными святыми, и желает им благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за вас. Эта фраза вам что-то говорит? «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа за вас». Угу.
1: Ну, в, 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 так как читающие, они mm -hmm. же знали, кто пишет им, yeah. да, что тот ревнитель, как говорится, закона Моисеева, да, который это, и, и он добавляет вот это через Иисуса Христа, mm -hmm. да, то есть как-то, во всяком случае, мне вот это бросилось, что okay. он подчеркивает, да, что мне открылось,
0: Э, Евангелие через Иисуса ага. До этого я был свер. И вам. Да. И, вам тоже. и вам тоже. Вот Это очень важно, что апостол Павел уже здесь вот закладывает первые камушки своего богословия, известные нам из послания Галатам. То есть вы святые не на основании, что вы выбрали христианство, не на основании, что вы такие мудрые и приняли эту весть о Спасителе, а вы приняли вследствие чего? Благодайте. Благодати Бога Отца и Господа Иисуса Христа. То есть Он никакие имена здесь не называет. Да? А к, благодарю, то вот мы рады тому, что в день Пятидесятницы такой-то там, я знаю, какой-нибудь Симон э, кривой, хромой или еще какой-нибудь принес вам весть, и благодаря Ему вы. Нет ни одного имени. Почему апостол Павел видит э, или хочет уже здесь заложить важный фундамент? То, что с вами произошло, и то, что вы святы, но ваша святость другая, чем святость там, э, верующих других богов, она, эта святость, не из вас исходит, а к вам пришла, вам подарена, вам дана. То есть здесь уже апостол Павел на самом деле как бы кладет так немного руку, Палец, прошу прощения, в раны вот этого законничества, которое хочет, если можно так сказать, предупредить. В стихе пятом давайте вернемся что через через которого мы получили благодать и апостольство. Опять, благодать и апостольство через кого мы они получили? Иисус Христос Опять, важно, эти фразы здесь важны на вес золота. Не вследствие того, что я в седьмой, восьмой день обрезан угу. э, от колена Вениаминова и так далее тому подобное, а вследствие... Благодати Божией. Мы приняли апостольство не вследствие нашей особенности. Это Павлу важно. И таким образом он себя уравнивает с верующими в Риме. Он не ставит себя над ними. Он ставит в один ряд. Вы что-то приняли от Господа Иисуса Христа и мы приняли наше апостольство от Господа Иисуса Христа. Источник наш принятия нами каких-то преимуществ один, а следовательно мы Родственники, мы друзья, мы близки, у нас не должно быть разногласий, разномнений и так далее. И в пятом стихе он говорит, чтобы во имя его покорять вере все народы. Первое, во имя кого он хочет что-то делать. Опять, важно, во имя Господа, не во имя Павла, не во имя праведности моей теологии, не во имя каких-то э, там политических, религиозных и, или каких угодно целей, а во имя Христа. От него мы получили и из этого имени, из-за него, вследствие того, что он, мы что-то делаем. И здесь фраза «покорять, э, покорять вере все народы» Приводить в покорность, э, приводить в послушание. Э, на самом деле вот это «покорять» оно звучит несколько так вот э, из, из терминологии военной. Да, покорить какие-то территории, покорить какие-то народы. Э, на самом деле здесь не военный термин, а термин, предполагающий, что мы можем нечто рассказать, нечто сделать, и люди добровольно покорятся. Это опыт апостола Павла, между прочим, пережитый, скорее всего, он римский гражданин, переживаемый им в политическом плане. Мы знаем сегодня, что в античном Риме, когда империя, так сказать, обосновалась, маленькие народы просились стать частью Римской империи. То есть они увидели преимущество этого, этой системы политической, по сравнению с той, которая она была, и напрашивались. У апостола Павла есть вот, это самое, вот этот самый контекст или текст,
1: это, ну, скажем так, что-то такое наподобие сегодняшнего НАТО.
0: Да-да-да. Все да. хотели в альянс попасть, чтобы получить защиту. Совершенно верно, угу. да. Или, допустим, там какое то преимущественный, я знаю, продукт какой-то. И я его хочу. Угу. То есть уже не, не продукт. Тут делают рекламу, а продукт так известен, что люди сами его ищут и делают сами ему рекламу. То есть вот на самом деле это такой подтекст э, этого слова у апостола Павла. «Вера ваша возвещается» в восьмом стихе. Да? «Прежде, всего, э, э, «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас» что вера ваша возвещается во всем мире. Возвещается вера ваша. Не
1: странно? Но как и в Галатов. тут Павел да? им комплимент отвешивает, а потом и будет расчесывать. Будет, расчесывать. Травит, будет да.
0: однозначно расчесывать, но здесь он дает, то есть мы в самом начале говорили, у него миссия довольно сложная, mm. и здесь на самом деле на переднем плане его вот на самом деле такой, такой метод и способ завоевывать сердца людей и рассказывает, скорее всего, понятно, что церковь скорее всего в Риме э, вызывала какой-то интерес. Мы несколько позже скажем, какой интерес она вызывала. Э, и о, о вас говорят. Но говорят ой, ангелион. Говорят как радостную весть. Хотя, в, в принципе, если мы эту, э, так сказать, причины того, почему о Римской церкви говорили, так несколько узнаем позже, то понятно, что там мало чему можно было радоваться. Но апостол Павел выбирает из той информации, которая дошла до его ушей, положительная, и им об этом говорит. Давайте мы прочитаем следующий отрывок с 9 по 15.
2: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовенствование сына его, что непрестанно вспоминаю о вас, Воспоминаю. Угу. всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашу и моею. Не хочу, братья, оставить вас невидими, что я много многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне» чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и линам, и варварам, и мудрецам, и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме.
0: Спасибо. То есть мы здесь видим, как апостол Павел начинает разворачивать да, свою, свою так сказать, мысль. От, первое, от того, что он говорит в девятом стихе, что Бог ему, Бог ему свидетель, это некая клятва. В чем? Что Он о них молится, mm -hmm. да? что Он о них вспоминает. Здесь вот, может быть, давайте на секундочку остановимся на теме молитвы. Почему? Потому что она все еще вот в наших церквах рассматривается не очень, не очень по библейски, да? Молитву всегда рассматривают как некое оружие воздействия на Бога, да? чтобы там сохранили, да. благословил или еще чего-нибудь.
1: И вот, вот здесь он, как мне видится, эм, не, не двузначно, да. э, можно У вот увидеть, что он имеет в виду. Да. То есть он, э, или, скажем так, при поверхностном чтении состоится впечатление, что он как бы просит Бога, угу. чтобы Бог вот послал его э, к ним туда. Да-да-да. А да, что да, ты да, такое да, сделать, да, да. У него там препятствия да. все. Но на самом деле он как раз вот понимает молитву не в смысле, что я могу на Бога повлиять, а он понимает, и что... И Бог выполнит молитву, да, а он понимает, да? что Цель. он может Богу послужить. И да. говорит, Господи, когда тебе будет удобно,
0: используй меня. Да. То есть вот если и... я попаду к ним... Да. Чтобы это было с пользой. О, да. Вот именно это... так. Нет. То есть на самом деле это молитва о себе. Да. Не влияние на Бога, а о том: Господи, если ты меня пошлешь, Ты мне пон... дай понять, что э, каково должно быть мое служение, в чем оно должно выражаться, понять людей, принять людей. То есть мы видим, и само его послание очень деликатное. То есть, апостол Павел здесь явно подбирает слова.
1: Ну, и тем более, мне кажется, он
0: же тоже свой темперамент знает, что он может и войти. И, дров. Э, да, <laughs> да,
1: и, так сказать, сказать лишнее Совершенно то Совершенно верно. Да.
0: То есть мы познакомились с посланием Галатом, там он жестко начинает. Одно только хочу знать от вас, вы неразумные Галаты, кто, ну, так сказать, мозги вам в правил, в неправильном направлении, вы, вы вывихнутые. Здесь мы не видим никакого, собственно говоря, даже намека его этого темперамента, он его явно сдерживает. Плюс, должно сказать то, что мы сказали в самом начале, апостол Павел, никого из них, скорее всего, лично не знал, а потому э, может быть легче здесь сдерживать свои э, какие-то mm -hmm. там э, чувства. Э, первое, он молится и, и вспоминает э, о них э, пред Господом. всегда знаете, что... прося в молитвах. Пожалуйста. пожалуйста да. одна mm -hmm. фраза здесь. Да. Mm
2: -hmm. Всегда. Вот mm -hmm. сказать, и еще до, до этого не пристану, вспоминаю вас и потом всегда прося в молитвах. Супер. Почему один раз нельзя было попросить... Ну вот это тоже где-то да? к
1: нежливой форме обращения относится. Да? Это нельзя понимать буквально, что вот он прям в каждой молитве о них вспоминает. Да. да. То есть ну, это, по, -то по крайней как мере, то... всегда.
2: По крайней мере, Но это ну, всегда, это, это за себя говорит. Непрестанно. Да. Есть, это... И непрестанно. это постоянно.
0: И непрестанно. Это что значит? Что это значит? Непрестанно, ну, не всегда. Да. Всегда. А это... Непрестанно вспоминаю вас, да. Окей, непрестанно да, вспоминаю да. вас. Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь да. благопоспешивала мне к вам, прийти к вам. Да. То есть всегда, это же в нашем бытовом, всегда это. Каждую минуту, каждую секунду, каждый час. Или всякий раз, когда молюсь, я это делаю. Можно себе это представить? Я очень сложно себе представляю. То есть, на самом деле, это дипломатическая речь показывать, нам нельзя числительные, особенно, а это, собственно говоря, форма числительного всегда воспринимать как процентов, а как некую, некое преувеличение, не невели... Обозначайте. Насколько
1: вы мне важны, он показывает. О, да.
0: Вы мне важны. Не как часто я это делаю, а насколько вы мне важны. Да, вы у меня постоянно на экране, если можно так сказать, а -а -а. я вас постоянно думаю. И это постоянно не означает ежесекундно, ежеминутно. Я не забываю вас никогда. Почему? Потому что человек уже в силу своих физиологических способностей не может думать э, только об одном постоянно, думая о другом, уже не думает о том, о чем думает. «Ибо я весьма желаю увидеть вас». То есть это ведь тоже услышать, что великий апостол, а до них не могла не дойти весть об апостоле Павле. «Я желаю вас увидеть». Это ведь тоже, если можно так сказать, ну такой дипломатический ход. «Меня к вам тянет». Ваша весть о вашей вере, весть о вашей жизни, она меня восторгает, и мне непременно хочется вас, хочется вас увидеть. То есть
2: это честь mm -hmm. принятия апостола Павла, а ]rain. он как бы сам уже напрашивается.
0: Да, да. Благодарение. Здесь тоже еще раз может быть... Благодарение за что он благодарит, собственно говоря. Вот это греческое, греческий, собственно говоря, такой жест эпистолярного стиля. «Я благодарю Бога». И Интересно, что эту фразу «благодарение» мы можем найти и в самых нормальных римских письмах того времени. То есть писали тогда довольно часто. И благодарить богов за кого-то – это было нормально. То есть мы чувствуем, что апостол Павел – использует здесь на самом деле самый обычный эпистолярный стиль для, характерный для того времени не пишет ничего особенного то есть другими словами нам здесь должно стать понятно что апостол Павел пишет послание к римлянам, но не пишет Библию, он не пишет библейскую книгу, он еще и сам не знает, что это его послание станет по его смерти Десятилетия э, спустя станет частью священного Писания. То есть он просто пишет под естественно влиянием Духа Святого, которое обнаруживается в чем? В деликатности, в обходительности, в том, чтобы заво завоевать сердца людей, с тем, чтобы расположить людей к себе. В этом обнаруживается в данном случае э, влияние Духа Святого на апостола Павла. «Ибо я весьма желаю увидеть вас». Слово «весьма» очень сильно, невероятно сильно желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое даро... дарование духовное, к утверждению вашему. Что мы здесь можем и должны бы услышать? Имея, так сказать, в подсознании на, скажем так, где-то на фоне послание к галатам. Угу. Что можно здесь, так сказать, какой намек можно и должно бы услышать?
1: Ну, намек на то, что э, не все у вас благополучно. Угу. Вы хорошо, так сказать, угу. идете, но да. вас шатает. У вас, шатает. Угу. вас шатает. И может шатать угу. так, что вы. Да, э... да.
0: Либо, то, что ты говоришь, либо предположение, угу. что до них еще не дошли эти законники, то есть в вести тогда же угу. самолетов не было, скоро тоже это сам... Но могут дойти. То есть, угу. с одной стороны, либо, как ты говоришь, он предполагал, что у них вот эти споры уже есть есть. Uh -huh. Либо он хочет предварить, он хочет предупредить, он хочет успеть первым. Uh -huh. Христианам э, в Риме рассказать о том, что и как должно понимать весть об Иисусе Христе. Каковы центры или каков, какова главная суть вести об Иисусе Христе, чтобы не пришли к ним те, которые голову морочат, им не заморочили голову так, что они оставят Христа и вернутся, собственно говоря, в старую колею и просто будут хорошими иудеями, но ни в коем случае не спасенными Христом. Это, скорее всего, звучит за... Этими, э, за этими фразами. Тут, может быть, стоит еще одну важную вещь сказать э, э, или нам самим напомнить, что ситуация в Риме была к времени написания э, апостолом Павлом э, послания э, 55-56 год. Это э, время, когда в римскую церковь возвращались иудеи. То есть в сорок девятом э, году э, Кесарь, э, Кесарь, Кесарь, э, Кесарь, забыл его, имя сейчас вспомню, э, 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 издал эдикт, по которому все иудеи, все евреи должны были покинуть город Рим. Вследствие чего? Предполагают историки, вследствие того, и об этом мы можем прочитать в 18 главе послания, где они, то есть книги Деяния апостолов, что э, Кесарь издал э, указ покинуть время Рим. Почему? Потому что, скорее всего, в Риме случилось то же, что случилось с апостолом Павлом, его спутниками, когда он в некоторых городах начал проповедовать э, весть об Иисусе Христе в синагогах. И что там делалось? Целые города восставали. Апостола Павла выгоняли, побивали камнями и так далее. То есть, скорее всего, в Риме где-то на рубеже 48-49-50-х годов произошел точно такой же путь, точно такой же спор драка и власти боялись, что эти оппозиционные силы могут пойти Совершенно против верно. власти. То есть, а кому это, нужен да. в городе, кому нужно в городе, если 50 тысяч человек собираются в, в городе, который не был, собственно говоря, миллионником, uh -huh. он, скорее всего, не был миллионником, но порядочным большим городом был, что постоянно какая-то группа до кровопролития друг, друг с друг другом спорят, тащит друг друга в суды, и это на религиозной почве. И причиной это, скорее всего, Кесарь не мог еще разобраться в этот момент, кто, кто виноват, и выслал евреев. Почему? Потому что и христианскую, так сказать, группу невозможно было еще отделить от евреев. Это была, и они сами себя понимали, как еврейская секта, иудейская секта. И он всем евреям повелел выйти из Иерусалима. 10 лет примерно 15 лет спустя кесарь умирает, его и диктонулируется, и евреи потихонечку начинают возвращаться в Рим. И представьте себе, что в тех синагогах, в которых принято было примерно в тридцать четвертом году нашей эры весть об Иисусе Христе, еврейские синагоги. В, который, в которую влились и язычники. Евреи ушли. Кто остался? В синагогах. Mm -hmm. Язычники. 10-15 лет спустя они могут возвратиться и приходят в свою родную синагогу. А там кто царь? Mm -hmm. yeah. Язычники. И они все делают не так. Они все делают не так, как кажется, тем, которые покинули синагоги и теперь возвращаются. Мы можем себе представить, что это была за взрывоопасная обстановка. И в эту обстановку апостол Павел пишет, и здесь ты прав, что мы не можем со стопроцентной уверенностью утверждать одно, что у них там что-то криво-косо идет, либо Апостол Павел уже реагирует на имеющиеся разногласия, либо хочет эти разногласия предупредить в связи с тем, что вместе с возвращением иудеев в Рим, вместе с ними возвратятся и, и придут туда законники. Законники, подобно тем, которые были в галатийской стране. Давайте мы прочитаем следующие стихи с 14 по 19 я должен и еленам, и варварам,
1: мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». По какой? По 19? По 19. Mm -hmm. «Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано «праведный верующий жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдую. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил
0: им». Очень, очень хорошо. Что здесь делает Павел? Прежде всего, 14 глава. Я должен всем. 14 стих. Э, стих, прошу uh -huh. прощения, да? Я должен всем. Из послания к Галата мы знаем почему.
1: Да, он сразу как бы себя ставит в позицию слуги, а это mm -hmm. сразу как бы снимает
0: напряжение Очень, да. очень, очень верно То есть снимает напряжение, и почему? Потому что нет уже ни удея, mm -hmm. ни елена, ни варвара, mm -hmm. ни Рава. ни свободы, нет мужского пола, нет женского потому что служу... то есть я не выступаю в качестве какого-то суперобина, совершенно... который да, сейчас да, будет мозги да, вам управлять да, 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 да. да. И я хочу служить не только кому-то одному mm -hmm. То есть он уже с самого начала расставляет приоритеты и дает Понять. Я не слуга какой-то группы. Mm. Я не приду, чтобы поддержать одних против других или других против этих. Я хочу служить одновременно всем. Интересно, что должен и невеждам. И невеждам, да. да. Я должен невеждам. И может быть даже более всего. Mm -hmm. да? Невежда может быть даже более всего. Но опять-таки у апостола Павла невежды в данном контексте, это не вообще ничего не знающие, угу. а не знающие Христа, угу. не постигшие Христа. То есть это уже маленький такой камушек в огород законников, которые рядом с Христом хотят присоседить свои различные, давно известные теории. Э, так сказать, спасение только через Авраама, спасение только через закон, через традиции и так далее. Такой вот маленький намек, очень деликатный, но каждый, кто слышит его, понимает, апостол Павел э, имеет на самом деле весть ко всем. Не только к одной группе. Почему? Здесь нужно, может быть, забегая вперед, сказать, что мы уже только что подчеркнули, что э, римская христианская церковь состояла минимум из двух больших групп. Христиан из язычников и христиан из евреев, из иудеев. И Какая еще тогда может быть? Да, ну, язычники это тоже между, а, собой между собой делились, римлянин. да, кто-то был римлянин, кто-то uh -huh. был грек, кто-то uh -huh. был там сирийц uh -huh. и так далее, потому что он говорит всем народам, uh -huh. да, я, так сказать, чтобы иметь плод во всех народах, то есть он как бы обобщает язычников, uh -huh. но знает, что и там есть разное разно мнение, разногласия. и иудеи. И теперь апостол Павел э, однозначно, это мы увидим, и стоит, может быть, на самом деле, как я уже сказал, заранее сказать, заметить вот эту его э, схему Писания-Послания. Когда он пишет, э, имеет в виду и аргументирует против каких-то неевангельских позиций язычников, он становится на сторону иудеев. А когда аргументирует против аргументов неевангельских иудеев становится на сторону язычников. То есть мы же помним, что письма всегда читались вслух и читались собра собранным людям. Да? То есть специальный ритор читал письма, читал послания. Он читал их так, он должен был их приготовить себя, чтобы каждая группа слышала и знала, какую, какая часть сейчас им. Это как ну, в театре. Как, как в театре. Свою роль проигрывает, да. Чтобы потом зритель ну, уже
1: видел да. все Он это.
0: именно на самом деле должен был это сделать. Таков, таков, такое было правило mm -hmm. про чтение писем. И мы можем себе представить, что если апостол Павел становится на одну сторону, допустим, в частности, язычников и говорит что-то иудеям, как язычники потирают руки и говорят, а мы ему уже давно говорили, скажи, скажи, теперь со своим авторитетом скажи. А когда он становится на позицию иудеев и говорит что-то язычников, как те потирают руки. И мы заметим, что апостол Павел всякий раз после таких, так сказать, формулировок сводит их к одному, он как бы хочет объединить, он ни в коем случае невероятно усилия прикладывает, мы это увидим в словах, как он аргументирует, чтобы примирить их не показать им, что кто-то имеет перед кем-то преимущество. Хотя он, забегая вперед, скажем, задаст такой риторический вопрос, какое преимущество быть иудеем, великое во всех отношениях, скажет он, но мы в контексте позже прочитаем и посмотрим, и увидим, что он на самом деле имеет в виду и почему он так э, говорит. То есть, э, а потом он заявляет, э, и так, что до меня, то я готов благоветствовать, и вам, находящимся в Риме, то есть я не ограничился какими-то избранными мною городами, я готов, что касается меня. То есть уже как Господь поведет, это другое дело. Ибо я не стыжусь благовествования Христова. Почему он вдруг говорит «я не стыжусь»? Почему ему это важно здесь сказать? Учитываем, ну, что... христианство уже примерно, грубо говоря, прошу прощения, грубо говоря, около э, так грубых 30 лет, 25-30 лет. То есть оно развилось. Но
1: ну, может то, то, о чем мы говорили в Галатах, что чем гордиться распятым 100%. на Христе? Да,
0: угу. распятым. Угу. Это было непопулярно. То есть христианство имело двух врагов в лице иудеев, именно не принявших и не понявших весть о Христе, и в лице язычников, которые эту весть понять не могли. Она была для них слишком примитивна, груба, недостойная, тонкого э, римского ума э, и культуры, и так далее, утонченные на э, так сказать, философии Платона, Аристотеля и так далее. Как? Как такое можно? И апостол Павел говорит, я этого не стыжусь. Для кого-то это грубо, для кого-то это непонятно. Почему? Потому что на этом начнет развиваться игнностицизм. Почему? Потому что для апостола Павла ему понятно, что он эту весть никак не может обосновать. Он ведь из чего исходит? Мы с самого начала сказали. Прежде всего, пришествие Бога в этот мир, ставшего человеком, это тайна. тайна понять ее невозможно. А оживление людей, потомков первого Адама, через рождение второго Адама, это что, открытая вещь? Его можно на пальчиках объяснить? Это тоже тайна. А тайн не любят язычники. Для язычников все известно. Они все знают о своих богах, вплоть до того, какой бог с какой богиней где спал и каких детей родил. И почему и кого, где кого-то кто-то э, так сказать, оскопил, отправил на пенсию и э, не дает им власти. Они все знали. Логик, э, прошу прощения, языческая религия, нам нужно это запомнить, была очень логичной. В противоположность ей христианство не имело никакой логики в их ключе. Но, и потому ее нужно было стыдить. Это, Может, ее стыдились.
1: Типично для язычества вообще, да. То есть, эм, как вы говорите, для них должно быть все логично. Почему? Потому что тогда это управляемая религия. Тогда они этим богом управлять.
0: Тогда ты все знаешь. И, тогда я все знаю,
1: да? да. И все, так сказать, вот... Э, и все твои ритуранты, э, вот он есть. есть да. она, и
0: есть, что стоит. А, да, и, и, и все. И, и ты можешь пос, посчитать, что тебе будет стоить быть благословленным богами. Да. И ты можешь выбрать между одним, да. вторым третьим. Где дешевле, где дороже где где круче, да, были крутые религии, были менее крутые религии. Но христианство по сравнению с тем, что мы имеем в прескурантах наших, mm. или там различных наших списках, mm. это вообще ни, ни, ни в какие ворота. Платить не надо, ритуалов никаких, чтобы благосклонным этого Бога сделать. Не надо, он сам благосклонен. Это где слышно было? Чтобы Бог, да еще и всемогущий, Пришел в этот мир, стал человеком, за людей умер и за это ничего не берет. Угу. Это было глупо, это было тупо. Этого можно было в категориях мышления язычников стыдиться. Это было нелогично. А Павел говорит, а я не стыжусь благовествование э, Христова. Почему? Потому что она есть сила Божия к спасению. То есть, эту силу Божию к спасению всякого верующего, во-первых, Иудея, потом и Елена, это где-то христиане переживали. Это тот же аргумент, который апостол Павел приводит Галатам. Скажите, вы вследствие чего Духа Святого получили? Вследствие чего вас поменялись? Вследствие какой силы? Поменялось мировоззрение, поменялись чувства, взгляды, позиции. Скажите, вследствие обрезания, вследствие закона вы такие праведные были, вследствие чего? То есть это же не было дутым. Он мог им на что-то указать. И римлян тоже. То есть то, что он здесь говорит, это сила Божия. Римляне могли только кивать головой, да. Да-да, мы это можем подтвердить. Вопреки всякой логике, мы в этого Христа уверовали, и мы являемся его последователями. И нас никто с ним, не, ничто не может разлучить с этим Христом. То есть это вот и есть тот аргумент, но его положить в руки не, не христианину, и он вдруг скажет, да, и я тоже понимаю это, это было невозможно. Почему? Потому что это, в принципе, аргумент опыта и он говорит, в нем, в ком проявляется эм, открывается правда Божия от веры, веру в ком в этом Евангелии, в этой вести открывается правда Божия вот это ключевой момент в послании к римлянам слово правда праведность то есть на этом как раз это, это слово было ключевым для лютера Потому что, мы уже как-то говорили в послании Галатам, когда читали, что Библию до лютера, и в принципе по сегодняшний день традиция это сохраняется, читают глазами или через очки юриста. Правда, это абсолютное соответствие каким-то стандартам, каким-то фактам. Вот какой факт? в смысле какого-то стандарта, в смысле чего-то ощутимого, проверяемого и так далее, можно привести неверующему, чтобы доказать правду Божию о спасении всех людей. Какой? Никакого. Никакого. Правда Божия открывается не математически, она открывается не логически, она открывается не через доводы и доказательства. Она открывается через веру, от веры моей веры к твоей вере, от веры проповедующего к вере, начинающего принимать эту веру слушателя. То есть вот это апостола Павла аргумент, или, собственно говоря, не аргумент, он не должен ничего доказывать римлянам, он исключительно только поясняет, как это с ними произошло от веры в веру как написано «праведный верою жив будет». Это ключевой момент. Бог праведен не в смысле юридическом. Потому что для лютера праведность Божия им интерпретировалась до того, как он открыл для себя на самом деле Евангелие апостола Павла. Он понимал так. Праведный Бог что делает? Сидит на небушке, и записывает, кто, чего и где споткнулся, нагрешил и так далее, чтобы в конце или после смерти воздать человека в соответствии с его делами. То есть он праведный судья. Вот Я не знаю, фразы такие, скорее всего, каждый из вас э, слышал. Бог лю есть любовь, но он еще и справедлив. Вот не в этом смысле праведность Божия. Бог несправедлив. Бог на самом деле несправедлив. Это та большая проблема, которая была у язычников. Это справедливо. Мы с тобой, Олег, мы с тобой, Сергей, грешим, а безгрешный за меня умирает. Это справедливо? Хм. Нас притащили на суд, чтобы приговорить к смерти, но выводят живыми, а убивают на кресте судью. Это справедливо? То есть на самом деле евангельская весть потому не укладывается в мозги людей, потому что она не соответствует логике справедливости любого человеческого общества. Я не так давно слышал, как один человек мне сказал, ну, если Бог и разбойника принял в Царство Небесное, то мне такой Бог не нужен, он несправедлив. Да, Бог несправедлив, ибо если бы он был справедливым Богом, то никто из нас не имел бы шанса на спасение. Если бы Бог был только справедлив и воздавал бы нам на самом деле в соответствии с тем, что мы заслужили, кто из нас имел бы шанс на спасение? То есть это очень важный момент, правда Божия, она обнаруживается в том, что проповедуется людям и открывается, что она другая. Не так, как люди это подозревали, не так, как люди себе это представляли. А потом он говорит, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, оправдывающих истину неправдою. Кому он пишет? Ну, верующим. верующим. А что он говорит? Uh -huh. Чувствуете, он фундамент закладывает. Uh -huh. Тем, которые проповедуют квази-евангелие, но оно не есть на поверку Евангелия. Те, которые хотят правду Божию смешать со своей, со своей правдой. Ибо, да, э, ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков. То есть есть люди, которые проповедуют неправду. В данном случае для апостола Павла прежде всего связана мысль, связана с Иисусом Христом, с верой в Иисуса Христа. Но есть такие, которые... Приходят и вроде проповедуют о вере в Иисуса Христа, но проповедуют неправду Божию, то есть неправду свою, и перемешивают, подавая ее как правду Божию. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. То есть даже не нужно быть, Опять-таки апостол Павел имеет в виду здесь познавших Христа. Христиан из язычников, христиан из э, иудеев. И для них, приобщенных к проповеди, приобщенных к писаниям, и природа вещает, вещает правду Божию. А правда Божия в природе какова? Вот если на природу смотреть, какова правда Божия? Ну, что Бог добрый. Да, что Он добрый, Он постоянен в добре. Mm -hmm. Он постоянен в благе. Mm -hmm. Ибо если бы он не был благ, то чего нам ожидать? Ну да, порция да. солнце солнца получается. И, и, и только так, чтобы еле-еле-еле mm -hmm. дышать. Э, спасибо. Читаем следующие с 20 по 28 стихи.
2: Сергей, можно попросить да. тебя? Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира. Через рассматривание, творения видимые, так что они безответны. Но как они, познавшие Бога, не прославили его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились несмысленные их сердца. Такого? До 28-го а, Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили образ, подобный тленному человеку и птицам и четвероногим и пресмыкающимся то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте так что они воскренили сами свои тела они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили тваре вместо Творца который благословен во веки веку аминь потому, а, потому предал их Бог постыдным страстям женщины их заменили естественное употребление противоестественным подобные мужчины оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга. Мужчины, же, мужчины на мужчинах, делая срам и получая самих себе должное возмездие за свое соблуждение. И как они э, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог привратному уму делать непотребство.
0: Спасибо. В чего вдруг... Вот ничего не вещало такого вот громоподобного, так сказать, удара кувалной. Вроде все было так мягко, вроде все было так И вот. Деликатно. Вроде
1: бы, как бы он о них говорил, а теперь
0: вообще куда да. улетел. Это же явно не о них речь идет. Да. да? А явно не о них. Головок. Что это такое? Что делает апостол Павел? И посмотрите, что он делает. Он только что предупреждал явно. То есть, те, кто извращают, О, вот что их постигает. Вот их что -то. Uh -huh. то есть, Бог-то может вас оставить. Uh -huh. То есть, если вы будете упорствовать против Евангелия Христова, uh -huh. то вы имеете Примеры в других народах. Mm. Посмотрите, Бог никого за шкварник не тащит, Бог никого не заставляет, Бог никого насильно не э, приводит и не освобождает.
1: это не инструкция, как с садомитами бороться. Абсолютно. А просто
0: как пример, к чему приводит... Абсолютно. К чему приводит игнорирование откровения Божьего. Это может постигнуть и вас. То есть на самом деле стих 28, потрясающий. И как они не заботились иметь кого в разуме? Угу. Бога. А кого имеют и законники в разуме? Закон. Закон или что? традиции, закон здесь уже задыхаться как? против того, что мы тысячелетиями делали против того, что Авраам делал того, что наши отцы делали, сколько они выдержали и сохранили выйдя из Вавилона, сохранили эту всю традицию, а теперь вдруг все это ничего не значит чувствуйте, сколько здесь эмоций сколько здесь на самом деле взрывоопасного материала и потому апостол Павел Показывает им, дорогие друзья, давайте спокойно, давайте не сопротивляться, давайте вслушайтесь, позвольте вести войти в сердце, не отказывайте сразу от вашей позиции, вот это его, не отказывайтесь, но вслушайтесь mm -hmm. и не отвергайте очевидного Бога откровения, имеет он в виду Евангелие и имеет в виду Иисуса Христа. Mm -hmm. Спасибо вам за общение. Что? Берем с собой? И мне опять <как>
1: касается да, вот э, все-таки вот этот стиль апостола Павла. <как> э, Опытного человека, mm -hmm. и, наверное, несомненно, с него был бы, был бы успешный дипломат, Абсолютно. если бы он где-то на службе у какого-то там да. этого да, правителя, Политика, был... да, когда то да, то есть на самом-то деле у него вообще ситуация очень сложная, потому что да. он не просто имеет дело с какими-то политическими разногласиями, да. а он имеет с религиозными убеждениями. Да. Нет ничего сложнее, когда Сам человек да. религиозно в чем-то убежден, да. и он имеет вот эти две группы людей, которые готовы загрызть до друг скорости друг друга. Да, mm -hmm. и он на
0: самом деле. В Свои да, да, он
1: пытается их помирить и не просто помирить, а на самом-то деле центр у него открытием Христа, да. и тем, и другим и другим. Вот. Да. То есть, я думаю, нам будет чему поучиться. Из абсолютно, абсолютно. Да. То есть,
0: вот мне очень нравится, что подчеркиваю, что он хочет. Христа открыт не только законникам, но и язычникам, потому что язычники, на самом деле мы это увидим, э, настаивают на чем-то другом, то есть мы всегда, если теряем Христа из вида, заменим его нашими какими-то, так сказать, фантазиями, которые будут помехой в общение со Христом. Сергей, у тебя может мысли какая Да, в принципе, да. вот
2: язычники а. и э, законники, если так можно угу. сказать в кавычках, да.
0: да, да, действующие, да.
2: Они, э, и те, и другие, э, какие-то у них заморочки. У угу. каждого свои да. заморочки. И мне вот поражает у апостола Павла, что он может вообще неординарно мыслить угу. так и глубоко так э, открывать вот эту суть — Ну, вообще не, не похож ни на что ситуацию угу. То есть он противоположно говорит угу. ну, любым представлениям, которые да. были у людей. Да. Веками там да. Да, складывалось, да. которые э, в их умах, да? да? И вот это меня вот поражает как-то. Угу. — вот.
0: Спасибо. И... Хочется подражать, хочется немного хотя бы от Павла ну, да. кусочек отрезать для себя. Это Спасибо. Точно. Спасибо, дорогие друзья, вот мы первую беседу в послании к римлянам с вами э, да, сделали, и я хотел бы, на самом деле, суммируя то, что здесь было только что сказано, пригласить вас, присмотритесь к апостолу Павлу, как он в данном случае, во всяком случае, не становится ни на чью сторону, но открывает широко дверь всякому верующему искреннему человеку, давай начинаю сомневаться в себе, потому что... Тогда, когда ты сопротивляешься, может это кончится, собственно говоря, и отвержением того, что нас спасает, а именно Иисуса Христа. Всего доброго и до свидания.